Hej och välkommen till en prat om och med forbrukertilsynet och vilka uppgifter de har när de håndhever reglerna om forbrukervärne i markedsføringsloven. Mitt namn är er Monica Viken. Jag är er professor i rättsvetenskap vid BE och med mig i studion idag så har jag Nina Elise Ditzel. Hun är er sektionschef i tillsynsavdelningen i forbrukertilsynet. Välkommen till dig Nina. Tusen takk for det, Monika. Kjempehyggelig å være her. Dette tror jeg blir en trivelig prat om håndhevingsregler. Dagens tema er jo markedsføringslovens forbrukervern, som dere har som et centralt tema i dette kurset. Disse reglene retter sig mot de næringsdrivende, hvordan de driver markedsføring og handelspraksis rettet mot forbrukere. Dere kjenner jo forbrukerbegrepet også fra tidligere. Dere hadde om dette i kjøpsretten, men da gjaldt jo forholdet mellom kjøper og selger i en egen lov som heter forbrukerkjøpsloven. Denne gangen så skal vi se på en annen type regler som går på det mer offentlig-rettslige reglene, der det er forvaltningsorganer som skal sørge for å beskytte forbrukerne mot næringsdrivendes lovstridige markedsføring. Før det blir bedre kjent med de materielle reglene, så skal vi altså i dag høre litt om håndheving. Det er derfor vi har besök av forbrukertilsynet. Håndhevingsreglene finner dere i markedsføringslovens kapitel 7, hvor vi ser at forbrukertilsynet og markedsrådet har ansvar for tilsynet med disse reglene i lovens paragraf 32. Da håper jeg at jeg får god hjelp av Nina til att ge en redegjørelse for vad dette tilsynet egentlig innebærer. Nina har i sin jobb i forbrukertilsynet speciellt ansvaret for reklame i sociala medier, markedsføring overfor barn og unge, direkte markedsføring, netthandel og også sanktioner. Så da er jeg spent på vad vi klarer och få vite om forbrukertilsynet. Nina, forbrukertilsynet er jo et ganske mange tilsynsorganer i Norge. Det er ikke alltid lett å se forskjell på disse forskjellige tilsynene, så jeg lurer på, kan du si litt konkret om oppgavene til forbrukertilsynet? Det kan jeg, og da vil jeg først nevne at forbrukertilsynet har varit gjennom en stor omorganisering de siste to årene. Før 2021 så var vi da et rent tilsynsorgan som førte tilsyn med markedsføring og avtalevilkår. Men fra og med 2021 så har vi flere oppgaver, Vi har fortsatt oppgaven med å føre tilsyn med markedsføring og avtalevilkår, men nå mekler vi også i forbrukertvister. Så kort fortalt oppstår det en tvist om en vare eller tjeneste som du har kjøpt, og det ikke kommer, med en, kommer til enighet med selger, så kan forbrukertilsynet mekle i saken din. Og formålet er da å komme frem til en minnelig løsning. Og enkelte saker löser sig ikke genom mekling, og da kan saken sendes videre til forbrukerklagutvalget, og vi forbereder også da sakene for utvalget. I tillegg så har Forbruker Europa blitt en del av forbrukertilsynet, og her mekler vi i tvister over landegrensene. Men fokus fremover nå, det vil jo da være tilsynsavdelingens arbeid. Dette med forhold til Europa er jo også spennende, så det må jeg nesten komme litt tilbake til, hvordan det foregår når dere mekler også i forhold til andre land. Som du sier, så er det jo tilsynsbiten vi nå skal fokusere på, og da blir det reglene i markedsføringslovens kapitel 1 til kapitel 5. 
som är er en central lov som det ska föra tillsyn med. Är er det andra lover än marknadsföringsloven som det jobbar speciellt med? Ja, det är er det. Men marknadsföringsloven kan sies att vara vår huvudlag för den innehåller de generella reglerna för marknadsföring och den organiserar förbrukare eller innehåller regler om om förbrukarsinnets handhävning. Men vi fører också tillsyn med att näringsdrivande överhåller angrerättloven och packreiseloven i tillägg till regelverket för marknadsföring av alternativ behandling. Och i tillägg så är er det också en del andra regelverk vi fører tillsyn med, men det är er, er på något någon huvudpunkter då. Mm. Så det är er ju marknadsföringsloven som är er vårt huvudfokus här idag också. du ser ju att det då håndhever reglerna, men hvordan får du saker in till förbrukartillsynet? Jag tänker marknadsföringen föregår nå i oändlighet med kanaler. Är er det på något vis möjligt för dere att övervaka all marknadsföringen som föregår? Alltså hvordan får du sakene in på deras bord till behandling? Publikum er ganske flinke til att sende oss klager og tips. Det er jo stort sett forbrukere som kommer over markedsføringstiltak eller avtalevilkår som de reagerer på, og sender da inn en klage til oss. Men så er det jo også andre næringsdrivende som klager på, på andre næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår, så det, det er også en måte vi får en klage på. Men vi tar også upp en god del saker på eget initiativ, fördi det är er inte alltid så att man som förbrukare vet helt vad som är er ulovlig marknadsföring eller ett urimligt avtalsvillkor och då vill vi ju heller inte motta klager på detta. Så vi måste också följa med på egen hand och ta upp ta upp saker på eget initiativ. Ja, det förstår jag väldigt gott. Det är er lite morsomt detta med näringsdrivande som klagar varandra in. det är er ju också sån i marknadsföringsloven att det ska gripa in kun ut för hänsynet till förbrukarna. Någon gånger så kan man kanske vara näringsdrivande önska att de ska gripa in av hänsyn till andra näringsdrivande. Det hade varit lite fint att få en vaktbikk också för andra näringsdrivande, men det är er inte deras uppgave. Det är er inte vår uppgave, men den typen klager, konkurrentklager som vi kallar det. Ofte så vill man ju se att det är er förbrukarhänsyn i de sakerna och då då tar vi det upp likväl. Men hvis det kun berører förhållandet mellan näringsdrivande så är er det ikke en sak för oss. Ja, nei, det förstår jag. Er det någon klagare får in oftere än andra? Alltså är er det någon typisk exempel på på klager? Jag kan tänka mig också när du har varit lite Black Friday och Black Week och så vidare att det kan vara lite sån ting som går lite igen ut fra årstiderna. Är er det någon sån typisk exempel? Det vi mottar alla mest klage på, det är er det vi kallar för direkt marknadsföring. Det vill si klage på telefonsalg, att du har blivit uppringt även om du har reserverat dig mot detta, eller att du mottar e-post och SMS marknadsföring som du inte önskar för där är er det ganska stränga regler i marknadsföringsloven. Eller att du har mottat oadresserad reklam i postkassa även om du har ett ett klistermärke som säger att du inte vill ha detta. Men även om vi mottar nästan mest klage på detta så är er det inte den typen saker vi behandlar mest av likväl. men du nämnde Black Friday här och ja, sånsett så kan vi se lite svingningar inemellan, inte sant? När det är er, när det är er Black Week, Black Friday så får vi nog också nog mer klage på på villedne prismarknadsföring då. Det kan jag föreställa mig. Eh, vad sker då när du får in klager? Hur när du behandlar en en sak? Alltså vad föregår då hos förbrukartillsynen och kommer en sak på bordet? Då värderar vi jo, eh, de klagene som kommer eller henvendelserna och ser om det är er grundlag för att ta upp en sak med 
den näringsdrivande som är er klagat in. Och då startar saken med att vi sender ett brev till den näringsdrivande redogör för det vi ser är er problematisk och nämner vilka lovbestämmelser detta kan strida mot och ber dem om att inrätta sig eventuellt kommentera förhållandet. Och på den måten så får den näringsdrivande en anledning till att ja, inrätta sig eh, frivillig, som vi kallar det. Och sånsett så är er det ikke alltid nödvändigt att vi må fatta vedtak och ilägga ekonomiska sanktioner. De allra flesta sakerna vi behandler, de löser sig på den måten ved att vi sender ett brev och får eh, får näringsdrivande till att inrätta sig frivilligt. Det er vel det vi kaller en forhandlingsmodellen også, at de har möjligheten till att innrette sig. Det er jo litt trivligere måte å komme til enighet på enn å kunne motillegge vedtak og sanktioner. Så det er godt att høre. <laughs> Jeg kan jo ta et konkret eksempel her nå. Vi har nettopp haft en større aktion i sociala medier, hvor vi har sett på dette med märking av reklame. Og der i etterkant av den aktionen så har, det, har vi sendt ut brev til 35 annonsører, det vil jo si de som samarbeider med disse påvirkerne. Og der har vi redgjort for, for regelverket for skjult reklame, og, og sagt hvilke krav vi stiller til dem som annonsører. Og vi har bedt dem komme tilbake til oss og bekrefte at de forstår regelverket. Det är er gott att höra att näringsdrivande stort sett följer upp när det kommer med brev och de får möjligheten till att inrätta sig. Är er det några exempel där den vägen ikke fungerar eller ikke försöker en gång och förhandla med de näringsdrivande? Där som vi ser väldigt allvarliga brott på marknadsföringslagen så kan det ske att vi går rätt och förhandsvarslar ett vedtak. Och det skedde bland annat nå under pandemin, hvor vi så det att flera näringsdrivande de markedsførte att deras varer rätt och sätt hade en effekt mot viruset. Og en av dessa sakerna där observerade vi då helsides markedsføring av ett kosttillskudd som då skulle ha effekt och hjälpa mot coronaviruset och detta var ett grovt brudd på markedsføringsloven, slik att vi varslet ett vedtak om överträdelsesgebyr på 400.000 kroner. Och det var på bakgrund av att vi anså denna marknadsföringen för att vara aggressiv, alltså brudd på paragraf 9 i marknadsföringslagen, fördi den utnyttjade befolkningens frykt för att bli smittet av coronaviruset. Nettopp så i speciella situationer så är er det ikke sikkert att det är er lika snille en dag går det rätt på och ilägger gebyrene med en gång. Ja, vi må først og fremst forhåndsvarsle dette gebyret, så den næringsdrivende gis anledning til å, å uttale sig og komme med en forklaring. Men som den forklaringen eller tilbakemeldingen ikke endrer noe, så ilegges da gebyret. Ja, så de aller fleste sakene vi tar opp da, de løser sig jo ved at den næringsdrivende bekrefter at de vil følge lovverket fremover. Men som de ikke gjør det, så har vi anledning til å bruke økonomiske sanksjoner. Er det slik at det ofte oppdager, kanskje spesielt med påvirke eller, eller influensere, at de mangler kunskap om reglene? At det kanskje ikke, er, at kanskje ikke gjøres feil fordi de prøver sig? Kan det også være at de rett og slett ikke kjenner regelverket godt nok? Skjer det? Det kan godt tenkes, og det er jo en stor del av vår virksomhet, det er jo også å gi veiledning om det regelverk vi fører tilsyn med. 
Och när det kommer till påverkebranschen så har vi för exempel en egen vägleder om reklam i sociala medier som på en enkel måte ska förklara hur inläggen bör märkas för att säkra att loven blir överhållt. Men en del av dessa påverkarna, de är ju rätt och slett oerfarna marknadsförare. Och det är därför vi förbrukarutsynare är väldigt upptagna av annonsörerna och deras ansvar. När de engagerar påverkare till att marknadsföra för sig så måste de också sörja för att lära dem upp i regelverket. Kanske det är det som är lite utmaningen med sociala medier att det blir så många olika aktörer och när du nämner annonsörerna så är det nettop på att de har ett medverkningsansvar också och det är också fortelle påverkarna hur reglerna fungerar är också också deras ansvar. Ja, annonsörerna har huvudansvaret då för att loven blir överhållt, men så är det ju viktigt att påverkarna också är klar över att de inte är utanansvar för det som du nämner, de kan hålla sig ansvariga som medverkare till lovbrott. Mm. Det är ju trots allt de som publicerar reklamen till syvende och sist. Nettopp. Ja, men här det kan jag förstå kan vara lite lite svårt när det stadigt dyker upp nya på på detta marken med sociala medier. Eh, og du ser ju att vi näringsdrivande selv då börjar alltså förstå reglerna, följer det brevet där har, disse brevene, de är ju offentliga så det kan du alla gå in och läsa. Eh, og vägledningar også ligger ute på hemsidan till förbrukartillsynen så där kan man gå och checka vad det som är eh, regelverket på en, på en lätt förståelig måte. Hvis man har lite problem med att läsa lovparagrafer så kan det vara en fin måte att lära sig reglerna på. Men så är det de till för då näringsdrivande ikke följer upp när det kommer med med detta brev då måste det ju sätta igång med vedtak och sanktioner och där har vi också bestämmelser i marknadsföringsloven om vad det då må göra när ikke förhandlingar fungerar brevene funkar ikke, det inrättar sig ikke, då måste det ju till med något tuffare tak och vad er det då som som föregår vad är disse sanktioner det kan ilägga de sanktioner vi kan ilägga det är bland annat något vi kallar för ett förbudsvedtag med tvångsmult. Det brukas gärna för att stoppa pågående marknadsföring. Det innebär rätt och slett att vi förbyr praxisen och där som den näringsdrivande då fortsätter med den praxisen eller att den gentar sig på ett senare tidspunkt så utlöses det en så kallad tvångsmult. Det är ett pengebelopp som då må betales för lovbrudda. Men den näringsdrivande får på en måte en extra chans till att hålla sig på matta i de tillfällen vi brukar förbudsvedtag. Så i de tillfällen så betyder det att hvis näringsdrivande då okej då jag skönner att jag har bommet och så stanser i marknadsföringen så kan ha pågått i någon uker eller kanske månad eller to, så tränger inte betala något. Nej, så länge de då förhåller sig till regelverket framöver och inte bryter det på nytt så utlöses inte tvångsmulten, men den vill ligga där som ett ris bakspegel. Det hörs ju ganska snällt ut. Kan ja, kan det ske också en annan sanktionsform som kanske inte är lika snäll eh, som heter överträdelsesgebyr och det ilägges rätt och slett på bakgrund av att näringsdrivande har brutt loven. Så överträdelsesgebyr kan sammanlignas med som en bot. Och det är också strängare villkor för att ilägga överträdelsesgebyr för det är faktiskt straff efter den europeiska mänsklighetskonventionen. Så då måste det vara snack om ett väsentligt eller gentat brott på loven. Och så är det också så att den näringsdrivande har utvist skyld. 
nettopp då skönar då nyttig att säga si att ja men nu ska jag ändra min praxis då är er det för sent då utlöses överträdelsesgebyret det gör det då på bakgrund av lagbrudet hur stora kan dessa multnöjliga gebyrerna bli är er det så att det svir lite för de näringsdrivande visst de bomar på reglerna här Nu är er det så att en tvångsmulten ska sättas så högt att det inte ska lönna sig att begå lagbrudd. Vi har exempel på tvångsmult upp i en miljon kronor. I en annan sak så har vi när det gäller skjult reklam i sociala medier så är er det en tvångsmult på 20.000 kronor per lagstridige inlägg. Så det kan ju också bli ett ganska stort belopp avhängigt av antal lagstridige inlägg. Nettopp, det är er grejt att hålla sig på riktig sida lagreglerna här förstår jag va. Det är er det. Det är er nog också någon ända någon förhållsvis nya regler i marknadsföringslagen som som går på möjligheten för att få fjärnet digitalt nettinnehåll. Kan du se si lite om vad det går ut på? Detta är er en regler som har er förhållsvis nya så har väl inte fått så mycket praxis ändå, men kan du se si något om det? Det är er en ganska spänstig bestämmelse som kom in i juli 2020, så den är er ganska ny som du säger. Den innebär att vi kan be Oslo byfogdämbete om att de ska pålägga eller fjärna digitalt nettinnehåll. Och det kan ju vara så mangt, det kan vara att internetleverandören må fjärna innehåll eller att de faktiskt må inta en tydlig advarsel på nettsidan. Eller så kan vi också be dem om att omregistrera domännamnet till forbrukertilsynet.no så att där du skriver in en nettsida så havnar du faktiskt på vår sida istället för. Men detta här är er en hjemmel som ikke har blivit tatt i bruk ända. Och så är er det också grejt att vara klar över att den kan ikke brukas helt utan vidare. Vi må ha prövat andra tiltak först för vi benytter denna möjligheten. Så det vill typiskt vara i tillfälle hvor överträdaren ikke vill samarbeta med förbrukarsidan i det hela tatt eller hvor överträdaren um, ikke är er känd för förbrukarsidan och det vill typiskt kunna vara i, I svindelsaker. Nettopp, så detta skal lite till och det är er ju ikke att det bara kan gå in och stänga nettsidor och tune det över eget domän heller. Det skal alltså de må inom domstolen först. Det må det. Mm. Så detta är er strenge strenge krav för att bruka denna. Mm. det alltså få saken över till domstolen är er ju en möjlighet, men i marknadsföringslagen så har ju det också ett klageorgan som kan komma in i bilden på ett på ett tidspunkt. Marknadsföringslagens paragraf 32 nämner ju både förbrukertillsynet och marknadsrådet som ett centralt organ i förhåll till kontroll med marknadsföringslagen. Vad är er marknadsrådets roll upp i detta? där förbrukte sina fattar ett vedtag för exempel om tvångsmult eller överträdelsesgebyr och näringsdrivande är er oenig i det vedtaget så kan de klaga detta in för marknadsrådet och då få en förnyet vurdering av det. Och marknadsrådet det består av tre medlemmar där alla är er jurister. Och sakerna de behandles ofta skriftligt men det är er också möjlighet för en så kallad muntlig behandling, hvor da forbrukertilsynet kommer och procederer saken sammen med motparten. Så det kan egentlig sammenlignes som en liten mini-rettssak. Nettopp, det er litt domstol-lignende organ egentlig, da, hvis man har muntlige, muntlige møter. Det er det. Mm. 
Og så var du så vidt inne på dette med EU og internasjonalt samarbeid. Det synes jeg er veldig spennende. Det er ikke mye markedsføring over landegrensene nå. Har du noen eksempler på tilfeller der dere har brukt den muligheten i samarbeid med andre organer i Europa eller annet der dere har vært nødt til å vise muskler over for utenlandske næringsdrivende? Ja, forbrukertilsynet er en del av det som vi kaller for CPC-nettverket. Det står for Consumer Protection Cooperation Network. Og det består da av forbrukermyndighetene i EU og EØS-landene. Og her samarbeider vi i saker om ulovlig markedsføring nettopp over landegrensene. Så dersom det for eksempel er en tysk næringsdrivende som markedsfører seg ulovlig omfor norske forbrukere, så kan vi sende saken over til Tyskland, og så vil de håndtere den derfra. Og det vil også være omvendt der norske næringsdrivende har ulovlig markedsføring omfor europeiske forbrukere. Så dette her er et nettverk hvor vi samarbeider. Og ofte så er det jo sånn at aktørene er ikke bare europeiske, de kan være internasjonale, og da kan det være aktuelt at vi samarbeider mot den internasjonale aktøren, eller europeisk. Og vi har blant annet hatt felles saker mot Facebook og Google, og også Airbnb, og da om urimelige avtalevilkår. Og dette skjer gjerne i regi av EU-kommisjonen. Nettopp. Fordi de reglene vi nå har vært inne på, det er jo regler som er i stor grad basert på EU-direktivet, handelspraksisdirektivet. Så det siste jeg har bare lyst til å si litt om, er jo nettopp hvordan EU påvirker hva vi gjør her i Norge. Altså har vi de samme reglene i hele EU, eller hvordan er reguleringen der? For dette blir jo også da på tvers av EU og EØS-landene. Ja, markedsføringsloven bygger jo da på dette direktivet om urimelig handelspraksis blant annet. Det er totalharmonisert, så der skal reglene være mer eller mindre like i EU- og EØS-landet. Det samme gjelder angrerettloven, som da bygger på forbrukerrettighetsdirektivet. Så på den måten så vil jo da praksis fra EU-domstolen selvfølgelig være av stor relevans, og da tenker jeg at jeg også kan nevne at vi som forbrukere, myndighet har muligheten til å komme med et skriftlig innlegg til EU-domstolen, dersom da saken berører norske interesser og standpunkter. Og det har vi blant annet gjort i en sak som gjaldt markedsføringen til Kanal Digital. I den saken så var det da spørsmål om Kanal Digital hadde overtatt den danske markedsføringsloven, som da også gjennomfører direktivet om urimelig handelspraksis. Og der kom Norge da med et skriftlig innlegg i den saken, der vi kom med vårt syn. Så dette gir oss rett og slett en mulighet til å påvirke rettsutviklingen i EU. Så det er kjempespennende. Glad for at det også kan gå den veien, at vi kan påvirke litt i EU. Da synes jeg vi har vært gjennom mange interessante temaer. Jeg forstår at forbrukertilsynet har nok å holde med på når det gjelder både kontroll og tilsyn og overvåkning og også selve saksbehandlingen. Da sier jeg tusen takk for praten til deg Nina Elise Ditzel i Forbrukertilsynet, og så ønsker jeg dere lykke til videre med den viktige jobben dere gjør med å sørge for at næringsdrivende ikke bryter, spesielt i vår tilfølge som vi holder på med, markedsføringslovens regler for forbrukervern. Tusen takk. Tusen takk for at jeg fikk komme.